0: auf
1: <lacht> oh,
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast dem Fußball Podcast. Mein Name ist Lennard. Bin der Sepp. und wir begrüßen euch zur Folge 21 nach der englischen Woche in der Bundesliga und damit verbunden auch dem Abschluss der Hinrunde. Aber ich würde sagen, dem widmen wir uns gleich. Lieber Sepp, wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's sehr gut, wie immer. Ich habe gestern aber nicht nur die äh, Hinrunde abgeschlossen.
0: Richtig, du hast ja auch noch dein 24. Lebensjahr abgeschlossen, denn gestern vor 24 Jahren an einem regnerischen, bewölkten Montag hat der kleine <lacht> Sepp das Licht der Welt erblickt.
1: <lacht> ja. Kennt... Ken Uh, can, he can do it uh, everywhere, but can he do it uh, on a rainy day in East Berlin? Uh, nein, alles, alles super. Ich, uh, wir haben das gestern im ganz, ganz kleinen Rahmen der Familie sind was angegangen und uh, haben es ja im Stile einer fußballverrückten Familie genau richtig gemacht und uh, Armbrot gemeinsam uh, gegessen und angestoßen und dazu den ersten FC Union im Einzelspiel verfolgt, wie es sich gehört. Denn, und jetzt Fun Fact. Der erste FC Union wurde ja auch am 20.01.1966 gegründet, was tatsächlich ähm, ja einfach äh, ein herrlicher Zufall ist. Und der Namenstag von Sebastian ist auch der 20.01. Also was soll man sich sonst noch wünschen? Als ich das gelesen habe mit dem Namenstag, da gab es kein Halten mehr.
0: Das muss Schicksal sein, würde ich auch sagen.
1: Ja, genau. Und äh, noch schöneres Geschenk gab es ja tatsächlich heute von der FIFA und UEFA, oder? Ich war heute dezent überrascht, als ich das gelesen habe.
0: Ja, du hast ja auch gleich die, die Memes rausgeschossen.
1: Ja, natürlich.
0: Willst du uns denn erzählen, was dich so glücklich macht?
1: Ja, mich macht es einfach glücklich und äh, <lacht> dass die Super League jetzt unterbunden wurde. Also für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Das sollte ja quasi so etwas wie, äh, ja, wie es der Name sagt, eine Liga der besten Mannschaften in Europa werden. Quasi in einer Ligenform, wie wir es aus den nationalen Ligen kennen. Wodurch natürlich dann die Top-Mannschaften wahrscheinlich ausgegliedert worden wären. Ja, und die kleineren, ja, und dann die nationalen Ligen wahrscheinlich so ein bisschen an Bedeutung verloren hätten. Und ja, so wie man gehört hat hätte da eine ganze Menge Geld drin gesteckt. Und man kann, glaube ich, froh sein, dass, dass, dass die FIFA da einen Riegel vorschiebt. Und wenn es um Geld geht, ja, da wundert es mich dann immer, wenn die FIFA und die UEFA einen Riegel vorschiebt.
0: Ja, aber natürlich auch eine absolut unsinnige Idee, denn wer braucht eine Superliga, wenn es die Bundesliga gibt?
1: Ja, also die und die Bundesliga, die präsentiert sich ja aktuell sowieso in absolut <lacht> bester Form, oder? Und äh, da würde ich sagen, starten wir rein.
0: Alright, alright.
1: Okay, und zwar ging es ja los diese Woche in der englischen Woche äh, mit Gladbach gegen Bremen. Gladbach gewinnt zu Hause mit 1 zu 0 durch ein Tor in der 66. Minute von LW, die nach einem Standard. Wir, ja, also ich persönlich kann schon mal festhalten, dass mir die Bremer gar nicht so schlecht gefallen haben dieses Mal. Die haben, äh, die haben dieses, dieses Mal tatsächlich sehr gut verteidigt. Das Verteidigen, das kriegen sie ja öfters mal ganz okay hin. Aber haben tatsächlich das Spiel lange offen gestaltet und auch mal Akzente nach vorne gesetzt. Mir ist da auch eine Szene im Gedächtnis geblieben, wo Sommer, also einmal, wo Ginter auf der Linie klärt, dann, wo es für Sommer ganz, ganz knapp wird. Ich weiß nicht, ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, was da passiert ist. Vielleicht kannst du es gleich noch mal zusammenfassen. Ja, also die Bremer haben da auf jeden Fall gezeigt, dass sie dass sie auch ein bisschen ärgern können, aber es hat am Ende halt nicht für den Punkt gereicht. Trotzdem möchte ich die Bremer auch mal loben dürfen, weil sie ja nicht immer so super wegkommen. Das hat mir schon besser gefallen. Ja, und vielleicht kannst du auch noch was zu Bremen sagen und zu den Rückkehrern, kann man ja sagen, bei Gladbach.
0: Ich erinnere vor allem den Volley von Romano Schmid, den Der war sehr schön. den Sommer hervorragend rausgekratzt hat. Ja, die Gladbacher haben eine Menge rotiert. Embolo war auch gar nicht im Kader, wir haben es ja in der letzten Folge schon angesprochen und tatsächlich haben mir die Bremer auch nicht schlecht gefallen. Sie standen natürlich sehr tief, haben das aber über eine, über eine lange Zeit, finde ich, gut verteidigt und wenn sie nach vorne gekommen sind, was selten war, aber dann ist es eigentlich auch immer gefährlich geworden. Ich glaube, die eine Szene, die du meinst könnte mit dem Ausflug von Jan Sommer zu tun haben, eh mhm. recht kurios muss ich sagen, die ersten beiden gelben Karten des Spiels gingen jeweils an die beiden Torhüter nach Ausflügen, da haben sie sich gedacht, sie machen mal den Manuel Neuer und haben das allerdings nicht ganz so gut gemacht, beide faulen den gegnerischen Stürmer und sehen gelb in den Aktionen ja und dann äh, trifft Elvedi, du hast es gesagt nach einem Standard und kurz vor Schluss gibt es dann nochmal eine kleine Bremer Offensive und Milot Rashica trifft auch nochmal den Pfosten. Da hätte es ja fast tatsächlich noch den späten Lohn für die Bremer gegeben. Aber ich würde sagen, unterm Strich verdienter Sieg für die Gladbacher, die sich so ein bisschen in Form spielen, könnte man sagen. Ja. Und auf jeden Fall jetzt wieder näher rangerückt sind an die
1: Tabellenspitze. Und wen meinst du jetzt mit Rückkehrern? Naja, Rückkehrer. Ich wollte eigentlich eine kleine Anspielung machen, dass Player wieder da ist und auch, dass Hannes, so. Wolf, dass Hannes Wolf gestartet ist. Rückkehrer sind die natürlich nicht, aber manchmal, also Player vermisst man ja des Öfteren so ein bisschen in der Startformation. Ja, ich vor allem. Und du sowieso durch Kickbase, aber äh, darauf wollte ich eigentlich nur anspielen. Ja, wir können vielleicht kurz sagen, erstmal bleiben wir noch beim, beim spielerischen. Du hast recht, ähm, man kann schon, also ich... Man kann schon von einem verdienten Sieg der Gladbacher sprechen. Jetzt, wo du es aber noch mal so zusammenfasst, kommen mir noch mal so die ganzen Aktionen in den Kopf. Und man muss sagen, viele Bremer Chancen und Also viele Bremer Chancen, aber auf jeden Fall mehr Chancen als in den Spielen davor. Und äh, das, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Deswegen hätte ich den Bremern auf jeden Fall auch mal wieder ein Unentschieden an diesem Tage gegönnt. Die Embolo-Geschichte. Was sagst du denn dazu? Es, es wurde ja irgendwie gesagt, er war auf einer Party ähm, und hat gegen die Corona-Regeln verstoßen. Dann gab es jetzt noch irgendwelche Gerüchte darüber, dass er über ein Dach geflohen sein soll. Und Rose sagte aber vor dem Spiel gegen Bremen, dass da nichts dran sei. Zumindest, dass Embolo, ja, beteuert hatte, nicht auf einer Party gewesen zu sein. Aber er hat trotzdem gegen die Corona-Regeln verstoßen. Also es ist eine ganz, ganz unklare Situation. Da gucken wir weiter drauf. Aber ja, ganz spannend, wo ich Roses Worte auf jeden Fall verstehe, ist dass man nicht so richtig weiß, woher diese Nachricht überhaupt kam und dass man dann natürlich immer gucken muss, werden da jetzt irgendwelche Dinge in die Welt gesetzt oder hat es Mbolo wirklich geschafft, sich da aus einer, aus einer Partysituation irgendwie <lacht> hinaus zu fliehen? Äh, ja, also die Bundesliga wird auf jeden Fall nicht langweilig und wenn da an den Gerüchten was dran ist, ist es natürlich keine geile Aktion, selbst wenn Embolo einfach so gegen die Corona-Regeln verstoßen hat, äh, egal ob Party oder nicht, oder?
0: Ja, für mich auch eine ganz unklare Geschichte, da will ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil man ja wirklich, wie gesagt, aus verschiedensten Ecken die verschiedensten Aussagen und Theorien auch irgendwie darüber hört, was da abgelaufen sein soll. Aber nein, wenn das so war, auf jeden Fall, Marco, Marco Rose hat es ja auch gesagt, selbst wenn er nur zum Basketball gucken mit, mit einem Freund nachts unterwegs war, aber eine ganze, eine ganze, ein ganzes Stück eben auch von seinem Wohnort entfernt ist das auch komplett sinnfrei. Und ja, total bescheuert wäre es ja wirklich, wenn er auf einer Party ne. gewesen wäre. Und dann hätte das auch wirklich, also wie wir letzte Woche äh, in der letzten Folge oder schon die letzten Wochen eigentlich immer betonen, dann ist es auch schlecht für das Image des Clubs, schlecht ja. für Mbolo selbst, was also gibt dann keine gute Vorbildfunktion ab. Und ja, hoffe, dass sich das irgendwie in Wohlgefallen auflöst. Aber da können wir immer nur wieder auch sagen, bleibt zu Hause, Leute. Genau. Und das würden wir uns auch von den Fußballern wünschen.
1: Aber natürlich äh, kann ich das, dieses Gefühl, mit seinem Bro-Basketball gucken zu wollen, kann ich natürlich <lacht> extremst ja. nach, äh, nachvollziehen. Ich auch, ich Aber äh, nichtsdestotrotz, wir reißen uns ja da auch zusammen. Also wird Breel im Bolo das hoffentlich auch hinbekommen. Aber wie gesagt, ist noch unter Beobachtung. Deswegen wollen wir da jetzt hier keine Gerüchte so an den großen Nagel hängen. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Gehen Und wir weiter. danach. Genau, zum kommenden Gegner der Gladbacher. Und zwar am Freitag steht ja das Borussia-Gegen-Borussia-Duell äh, an. Jetzt am Dienstag ging es für die Dortmunder aber in Leverkusen ran. Und ja, Leverkusen gewinnt dieses äh, Topspiel. War es ja trotzdem immer noch, auch wenn die Leverkusen da vorher ein ne, ne bisschen die Formkurve nach, Formkurve nach unten ging. Äh, gewinnen sie 2 zu 1. Und die Dortmunder stehen mal wieder mit leeren Händen da und verlieren langsam aber sicher den Anschluss an Bayern. Zehn Punkte sind sie jetzt schon hinten dran Und das bei Bayern, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, dass die äh, die Invincibles sind. Ja, Tore durch Diaby in der 14., Brandt in der 67. und Wirtz in der 80. Der kleine 17-jährige Rückkehrer, der wirklich fantastisch spielt. Punkt. Die einzelnen Tore, was sagst du dazu?
0: Ja, ein tolles Tor von Bailey zum 1 0 auf jeden Fall. Ein Diaby. tolles Tor von Diaby nach einem tollen Pass von Bailey. Entschuldige bitte, da bin ich jetzt kurz genau. durcheinander gekommen. Dann auch der Brandausgleich, auch ein sehr schönes Tor. Und ja, das, das 2 zu 1 von Florian Würz auch ein tolles Tor. Da muss man auch in der Entstehung natürlich gucken. Die Dortmunder haben den Ball, verschludern den dann an der Mittellinie schick, spritzt dazwischen, spielt einen ganz einfachen Doppelpass mit Diaby. Der liegt drüber und Würz macht das dann sehr, sehr gut vor Roman Bürki. Aber ich würde sagen, lass uns ein bisschen aufs, aufs Spiel schauen. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, mir ist mal wieder aufgefallen, äh, auch bei Diabis Tempo, da, ja, da schmiert Hummels dann immer wieder mal gegen gerne ein bisschen ab. Da kann er einfach nicht mithalten. Aber da musst du als Gemeinschaft auch einfach besser gestaffelt stehen, um das dann äh, verteidigen zu können. Und äh, da den Leverkusen, dann spielt es dann natürlich in die Karten, wenn die gegnerische Mannschaft ein bisschen höher steht und da haben wir, bei, gegen Union haben wir ja zum Beispiel gesehen, ja, wie du dagegen vorgehen kannst und zwar indem du einfach hinten drin stehst, was natürlich nicht äh, Dortmunds Anspruch ist, aber ja, von den Dortmundern bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht gewesen, weil der Sieg für mich, für die Leverkusen auch komplett in Ordnung ging, also wenn wir uns die, die weiteren Chancen angucken, Birki mit 11... Äh, Zwölf Paraden, glaube ich. Ich glaube, elf Paraden. Elf Paraden, ja. Ähm, ja, das zeigt eigentlich Also, er hat in diesem Spiel definitiv auch gezeigt, dass er wirklich ein guter Rückhalt ist. Und äh, trotzdem viel zu viele Chancen zugelassen. Verdienter Sieg für Leverkusen. Und äh, in der Offensive bei Dortmund auch ganz blass. Haaland abgeschaltet. Und äh, ja, da fragt man sich wirklich so ein bisschen, woran es liegt. Denn Qualität ist ja immer das Ergebnis von Talent plus Mentalität. Und Talent ist da, Lennart. Glaubst du, es fehlt an der Mentalität? Darüber haben wir ja schon oft gesprochen.
0: Ja, ich vermute mal, dass es auch Und daran liegen könnte. Ich sind sie mal, nicht
1: mehr zu coachen? Was ich, sagst du?
0: Ich nehme mal an, es gibt, es gibt vielschichtige Gründe, aber die Mentalität wird sicherlich auch eine Rolle spielen aber das ist, ja, das hat vermutlich jetzt auch einfach damit zu tun, dass also ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch in so einem jungen Team, gerade in so einer Saison, kommen eben auf Aufs und Abs ich meine, wir sehen es auch bei den Bayern, die spielen auch alles andere als eine souveräne Saison und die müssten eigentlich vor Selbstbewusstsein nur so strotzen
1: aber bald reichen die Finger nicht mehr, um den Abstand zu zählen, mein Lieber, ja, klar, also es sind, klar, es sind, Ups es und Downs es aber sind
0: zehn Punkte, absolut aber da ist eben vielleicht auch der Unterschied zwischen den Bayern und den Dortmundern. Wir haben es angesprochen, diese jungen Spieler, auf die, auf die Dortmund ja vermehrt auch setzt. Wobei auf der anderen Seite ein Mats Hummels, ein Marco Reus, Akanji, ja. Birki Chan Das sind alles auch absolut erfahrene Leute. Also ich muss sagen, ich fand die Aussage von dir in der letzten Woche oder in der letzten Folge eigentlich ganz spannend, dass du sagtest, die Frage ist wirklich, ob da irgendein Trainer momentan da Erfolg haben ja. würde ist bei den einfach, Dortmundern. Es ist
1: einfach Ratlosigkeit, muss und man sagen. Und ich glaube,
0: das ist es nämlich, glaube ich, wirklich. Die Dortmunder sind selbst ratlos und wissen selbst ja. nicht, woran es liegt. Klar, sonst würden sie es auch verändern. Aber es kommen natürlich jetzt immer mehr vernichtende Urteile auch prasseln auf die Dortmunder ein. Didi Hammann hat danach im Sky-Studio gesagt, herzlos und charakterlos die Truppe. Also ja. das ist schon echt hart auch wenn die die Hammer natürlich auch gerne mal über die Stränge schlägt mit seinen Aussagen.
1: Ja. Aber, Aber seine abs, ich fand ihn die da Dortmund in der Situation gut. Was er gesagt jaja. hat, sorry.
0: Und die Dortmunder sind wirklich nicht, nicht wiederzuerkennen. Der einzige, den man da wirklich rausheben muss, ist wie du schon gesagt hast, Roman Birki, der sich da ein Privatduell mit äh, Musa Diabi geliefert hat. Ja. Und sonst kann ich mich wirklich allem nur anschließen, was du über die Dortmunder gesagt hast, viel zu viele Probleme mit schnellen, dribbelstarken Spielern. Und bis auf eine kurze Hochphase nach dem 1 zu 1, wo Brandt ja dann tatsächlich auch nochmal die Riesenchance auf die Führung hat, kam da echt wenig und ein total verdienter Sieg für die Leverkusener, die sich damit ein bisschen aus ihrem Zwischentief rausgezogen haben. Interessant finde ich da ganz besonders die Stürmerposition. Alario hat Schick ja wieder ersetzt mhm. in diesem Spiel und bei den Leverkusener hat man das Gefühl, sie haben noch nicht so ganz die Königslösung gefunden, ne?
1: Ja, aber definitiv auch verdient, dass Alario mal wieder ran darf. Ich meine, er steht in dieser Saison ja immerhin schon bei acht Toren und das ja auch häufig äh, als Einwechslung. Also deswegen fand ich es jetzt mal völlig verdient, dass er die Chance bekommen hat. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Alario, ich, ich, es wird weiterhin eine Arbeitsteilung bleiben, aber vielleicht äh, startet Peter Bosch jetzt mal öfters mit, äh, mit äh, Lukas Alario vorne. Ja, und wie du sagst, ich glaube, hinten wird oft viel rotiert, natürlich auch durch äh, Verletzungen und so weiter bei den Leverkusenern. Wir haben jetzt Aranguiz wieder dabei, der ja wieder spielt für Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Baumgart-Linger. Baumgartlinger. Ich verwechsel nämlich immer Baumgartner und Baumgart-Linger. Und äh, dementsprechend, ja, es wird viel rotiert. Aber ich glaube, mit Wirtz und Amiri haben wir so ein bisschen zumindest in der Offensive die Kombination. Und Diaby und Bailey spielen ja auch konstant. Ich glaube, dass das schon so der, ja, die Formation ist, auf die er sich eingroovt. Und äh, es hat ja gewirkt. Und es, äh, ich hoffe für die Leverkusener, dass sie den Schwung jetzt weiterhin mitnehmen können. Denn sie waren ja jetzt recht lange eine Mannschaft, wo wir gedacht haben, die können sogar vielleicht um die Meisterschaft mitspielen. Ähm, ja, und jetzt geht es aber, glaube ich, erstmal hauptsächlich weiterhin um die Champions-League-Plätze. Und da sehe ich sie dann tatsächlich aktuell auf jeden Fall mit dabei. Aber das besprechen wir dann nach der in der Hinrundenanalyse, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, Florian, wird es auf jeden Fall sowas wie der Heilsbringer bei den, bei den Leverkusen. Dann kann man wirklich sagen. Also ein überragender Fußballer, was der mit seinen 17 Jahren da auf den Platz zaubert, ist echt großartig. Hast du noch was zum ja. Spiel zu sagen?
1: Puh, zum Spiel nicht mehr. Ich fand bloß noch interessant, den Punkt, den du angesprochen hattest, ja genau, <lacht> den Punkt, den du angesprochen hattest, dass... Man dreht sich bei den Dortmundern so ein bisschen im Kreis. Sorry, dass ich jetzt nochmal die Dortmunder raushole, ganz kurz. Aber wie gesagt, es sind ja nicht nur junge Spieler. Und dann guckst du dir den, denn du hast viele erfahrenere Leute jetzt dabei. Ich nein, Raphael Guerrero ist mittlerweile 27, Munier ist 28 oder 29, Manuel Akanji ist kein Jungspund. Vielleicht sind auch die Spieler phasenweise ein bisschen über ihren Senit. Und äh, wie gesagt, diese Sechserposition, position man sieht, wenn Witzel weg ist. Hast du dann Bellingham, der Start spielt, wenn noch eine Gelbsperre dazukommt? Und ich glaube, auf diesen Schlüsselpositionen fehlt dann da vielleicht noch so die richtig dicke Qualität von der Bank, die man sich, äh, die man sich da erwartet hatte. Und wie gesagt, in Verteidigerposition habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass man da einfach mal rumrotieren kann. Jetzt ist Saga du wieder angeschlagen und äh, du hast da eigentlich keine Alternative.
0: Eigentlich, Aber, sorry, eigentlich verrückt, jetzt wo du das mit der Bank ansprichst, weil vor der Saison...
1: Ja eigentlich, muss man sagen, die, ja,
0: eigentlich, die Aussagen waren, der Kader der Bayern ist vielleicht in der Spitze besser besetzt, in der Breite, ja. allerdings der ja. Dortmund Dortmunder. Und jetzt, ähm, ja.
1: Genau, also das, das, das ist die Frage, ob es wirklich letztendlich so ist. Weil, wenn man, also wirklich, wenn du dir, wie gesagt, die Option in der Offensive anguckst, besonders auf dieser ZOM-Links-Rechts-Position, da hast du ja etliche Optionen. Aber ich meine eben, wie gesagt, auf dieser ZM-Position, auf der Innenverteidiger-Position. Da sehe ich wirklich so ein bisschen Nachholebedarf für die Dortmunder. Obwohl ich ihre Strategie da sehr gut fand mit den erfahreneren Leuten, dass sie auch mal einen Schaden geholt haben, dass sie damals Witze geholt haben. Aber ja, das, äh, läuft, da läuft aktuell wirklich nicht äh, alles zusammen. Ja, aber das gehen wir trifft, mal weiter.
0: Das trifft auf noch ein Team zu.
1: <lacht> das äh, trifft auf noch ein Team zu. Und äh, ich möchte jetzt nicht den Hass auf mich ziehen, äh, aber ich fasse es mal ganz kurz zusammen, wenn es okay ist.
0: Ist okay. Ich würde ganz kurz vorher noch anschließen. Wir haben ja auch im, das das Wort zum Broadcast jetzt vor ein paar Stunden oder vor also wenn der Podcast rauskommt vor ein paar Stunden rausgehauen. Du hast sehr klar dich in der letzten Folge schon zu den Herr Tanern geäußert und ich bin gespannt, wie du es jetzt siehst. So als kleiner Einschub jetzt nochmal zwischen deine Analyse.
1: Ja. Genau, und äh, da kannst du auch gespannt sein. <lacht> also, die Hertaner verlieren 0 zu 3 zu Hause. Ich sag's mal immer dazu, aber aktuell sind ja keine Fans da. Ich denke, mit den Hertanern im Rücken wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen. Aber, ja, verlieren 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim ein Team, was natürlich viel Pech hatte in den letzten Wochen, aber natürlich nicht gerade im Formhochstand. Ja, und Hertha macht eigentlich einen guten Start ins Spiel. Ich sag mal, die hatten äh, eine gute Phase am Beginn der Partie. Wenn man auch in die Spieldaten guckt, die natürlich manchmal auch ein bisschen ähm, ja, das Bild verzehren, aber waren sie auch bei, der, äh, bei den Offensivaktionen auf jeden Fall recht ausgeglichen mit den Hoffenheimern. Aber sie kriegen den Ball nicht im Tor unter. Und es wird wieder mit Piatek und Cordoba gespielt, die beide wieder null harmonieren. Und es wird noch ein Elfmeter verschossen von Cordoba. Genau, von war Piontek. Cordoba. Von Pion Piontek hat den auch noch verballert. Okay, Entschuldigung. Äh, Piontek verschießt den Elfmeter, wird dann auch noch ausgewechselt und, äh, ja, auf der anderen Seite macht Hoffenheim es besser und äh, besiegt die hatana durch Rudi Kramaric und Kramaric. Ja, ich, willst du kurz was sagen, dann sag ich mal, was ich so von der von der Situation halte, weil vom Spiel, habt ihr hab, hab gerade schon gemerkt, äh, da habe ich nicht so viel zu, zu sagen. Habe ich, äh, ja.
0: Genau, hol kurz Luft, Sepp. Bereite dich innerlich auf deine Analyse vor, auf deine Brandrede. Und ich gehe noch mal ein bisschen auf ein paar Dinge ein, die du gesagt hast. Das Spiel kann tatsächlich anders laufen, genau, wenn eben Piontek diesen frühen Elfmeter reinmacht. Adams foult Cordoba, der wie von der Tarantel gestochen auf den Boden fällt. Auch mal wieder eine Aktion, über die ich mich amüsiert habe. Nach einem recht leichten Treffer rollt er da durch den Strafraum, aber wie auch immer, war ein klares Foul, Piontek verschießt dann an einem, an einem stark reagierenden Baumann, scheitert an Baumann und du hast es gesagt, Hertha hatte, hat auf mich auch einen bemühten Eindruck gemacht, aber einfach viel zu wenig Gefahr auch wieder ausgestrahlt, also es kamen ein paar Flanken rein auf Cordoba, der da in der Mitte schon für Gefahr gesorgt hat, aber letzten Endes, gab es danach außer, den, außer dem Elfmeter nichts, was Oliver Baumann irgendwie in Verlegenheit gebracht hätte. Und die Hoffenheimer hatten dann Glück mit dem abgefälschten Schuss von Rudi. Dann mit dem 2 zu 0 auch. Samaseku schießt eigentlich drauf. Der Schuss, Schuss verunglückt landet bei Kramaric. Der reagiert am schnellsten. Und dann natürlich ein schönes Freischusstor von Kramaric zum 3 zu 0. Das klingt hart, hätte aber anders ausgehen können. Trotzdem Natürlich müssen wir sagen, die Hertha absolut enttäuschend. Und jetzt, bitteschön, das stage ist yours. Genau,
1: was mir einfach so ein bisschen fehlt, ist Power über die Flügel. Ich glaube, da fehlt den Herthanern auch gerade so ein bisschen eine Option, aber da wird ja vielleicht nachgelegt, was man jetzt wieder hört, dass irgendwie wieder Leute wie äh, Julian Draxler und äh, unser, Freund aus, äh, Atalanta, unser Freund aus Bergamo. Aus Bergamo, genau. Wie heißt er, Maxi Gomez? Alejandro. Alejandro Gomez, ja, ihr wisst, äh, Ex Experte. Ja, der übrigens, glaube ich, auch schon 33 Jahre alt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ähm, nicht sogar noch älter. Ja, also das wäre auf jeden Fall gut. Vielleicht würde er den gut tun vielleicht könnte man dafür dann Platz für einen anderen Spieler auf den, auf den Außen schaffen. Aber egal, es ist ja Qualität im Team, aber ich, ich äh, mir, mir fehlt wie gesagt einfach diese Harmonie zwischen Cordoba und Piatek, die existiert für mich nicht und diese Reden von äh, Labadia, dass man irgendwie im Aufbau ist und sich die Mannschaft finden muss, ich meine, es ist jetzt die Hinrunde vorbei und man steht einfach durch die Siege der Konkurrenten zwei Punkte vom Relegationsplatz und was ich da mit dieser Aussage in der letzten Folge meinte, ist einfach, dass ich glaube nicht, dass Hertha absteigt, dafür ist die Qualität zu gut und da wird man auch noch den, den, den Laden äh, oder, ja, das nochmal umreißen können, die, die Stimmung in der Mannschaft. Aber wenn natürlich Hertha auf dem, keine Ahnung, 13., 14. Platz abschließen sollte oder vielleicht sogar ein bisschen drüber, sind die Erwartungen natürlich null erfüllt. Also man wollte, denke ich mal, mindestens um die Europa League spielen. Aber das funktioniert eben dann doch nicht so einfach in der Liga. Und mit diesem bitteren Ende meine ich eben, dass wenn der Investor abspringt und du haufenweise Geld investiert hast und äh, auch noch hohe Gehälter bezahlst und wenn ich von Spielern wie Julian Draxler höre, die von PSG kommen, dann, äh, ja, dann dreht sich da glaube ich nicht nur mir, sondern auch dem einen oder anderen hertha fin so ein bisschen der Magen um. Und wenn das Geld dann nicht mehr da ist, was passiert dann, haben wir bei vielen Vereinen gesehen, dann kann der Absturz folgen und das würde ich mir wirklich nicht... Wünschen für Hertha. Mir ist schon klar, dass Julian Draxler kein PSG-Gehalt beziehen wird, aber er würde jetzt auch nicht sagen, ich spiele jetzt hier für äh, das Gehalt von äh, Ich spiele für Freikarten. Genau, ich spiele für Freikarten, äh, für einen <lacht> Jahresgutschein von Teddy. Also ich glaube, das, das wird nicht vorkommen. Dementsprechend drücke ich wirklich die Daumen, dass ja, einmal, dass Hertha da irgendwie noch ein paar Siege holt und auch, dass, dass das mit, dass, wenn der Investor irgendwann mal aussteigen sollte, das nicht so ein harter, ein harter Ausstieg wird, wie beim Brexit. <lacht> so, Punkt.
0: Ja, danke dafür, dem kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich bin auch gespannt, was jetzt noch, ob und was noch was auf dem Transfermarkt passiert. Aber ich finde, dass, ich meine, guck dir die Mannschaft an. Die sind nicht schlecht besetzt und ja. immer nur neue Spieler zu holen, sage ich, mittlerweile bringt da auch nicht mehr so viel. Also ich glaube, bei der Hertha müssen auch mal ein paar Dinge hinterfragt werden und nicht einfach immer nur denken, wir kaufen jetzt noch mehr Spieler, noch mehr Spieler und dann wird sich das schon regeln. Ich meine, die stehen zwei Punkte vom Relegationsplatz. Da sollten jetzt schon wirklich langsam mal die Alarmglocken schrillen.
1: Ja, na und Prez und Labadia stehen ja sehr in der Kritik. Man hört sogar mehr von, äh, ja, mehr Kritik an Prez. Aber Prez stand ja in seiner Amtszeit schon öfter mal zur Debatte und ich finde, da könnte man wirklich mal langsam drüber nachdenken. Ich, der, er scheint eine gute Lobby zu haben äh, bei Hertha im Vorstand, aber ich finde, da müsste man jetzt wirklich mal drüber nachdenken, weil das war jetzt seine Chance nochmal zu zeigen, dass er, dass er gut, äh, ja, was heißt gut wirtschaften kann, da wird halt Geld reingepumpt, aber dass er eben gut mit dem Geld umgehen kann, aber auch diese Aufgabe hat er nicht gemeistert. Ja, und ich glaube, da war man damals mit äh, Pal Dardai sogar auf einem besseren Weg.
0: Das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir behalten das im Auge, wie ja. wir es so gerne tun und gehen zu einem Club, der den Herthanern, glaube ich, ein bisschen Mut macht oder ist es gut für die Herthaner, <lacht> dass dieser Club auch noch in der Bundesliga existent ist? Mal sehen, okay. für wie lange noch Mainz 05 gegen Wolfsburg, die Rückkehr ja. von Riedle Baku und da muss ich dich jetzt im, im Vorlauf noch mal ganz kurz loben. Du hast, es, du hast mal wieder deine Orakelfähigkeiten unter Beweis gestellt.
1: Oh Gott, was habe ich denn Orakel
0: Unter der Woche haben wir noch oder am Montag haben wir über Matheta gesprochen und du hast gesagt, Ach genau, du ja. kannst es dir gut vorstellen und ich glaube einen Tag später oder zwei Tage später ist es offiziell, Jean-Philippe Matheta verlässt Mainz 05, wechselt zu Crystal Palace erstmal auf Leihbasis, dann für dann besitzen die Londoner eine Kaufoption. Und das war so ein Deal. Also ich habe ja gesagt, ich denke, er bleibt. Aber grundsätzlich überrascht mich vor allem auch die, die Modalitäten, wenn ich die so lese, wenn die stimmen. Leihgebühr, glaube ich, 3,5 Millionen, Kaufoption 13 ja. Millionen. Das ist eigentlich echt ein Schnäppchen. Und ja,
1: ist wirklich ein Schnäppchen und ich glaube, dass der in England auch einschlagen kann.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen und da habe ich mir jetzt so gedacht, da hätte es doch bestimmt auch den ein oder anderen Bundesligisten geben können, der da diese Summen auf den Tisch legt. Ich, zum Beispiel Hertha? Zum Beispiel Hertha, genau, noch ein Stürmer. Das ist es, was es jetzt braucht, aber zum Beispiel, klar, die Leipziger haben auch viele Stürmer, aber die haben ein kleines Stürmerproblem. Und ich glaube, in so einer Mannschaft, die nach vorne spielt, die oben mitspielt, die jung ist, die Spielfreude ausstrahlt, da kann ich mir vorstellen, dass Matita beispielsweise genau der richtige gewesen wäre. Ist jetzt alles nur Spinnerei, aber ja, hat aber bei mir so ein kleines, so kleine Gedankenspiele zumindest ausgelöst. Aber immer zu? eine
1: gute, ja, eine, sorry, aber immer eine gute Frage, wie sich manche Spieler, die bei unterklassigeren Mannschaften spielen, bei höherklassigen Teams schlagen würden, ob sie da wirklich dann versagen würden oder ob manche Spieler noch viel mehr über sich hinauswachsen würden. Wirklich immer eine interessante Frage. Und da hast du vollkommen recht.
0: Ja, und Matita hat seine Klasse ja wirklich in der Zeit, in der er bei Mainz ist mehr als genug unter Beweis gestellt und ich glaube, was letzten Endes auch das einfach zum Kippen gebracht hat, ist eben diese Aktion, die wir ja auch immer wieder angedeutet haben, dass er da für, mehr für sich spielt als für die Mannschaft, wenn ich mir angucke letzte Minute Mainz ist nach vorne, er wird lang geschickt und versucht dann ein Hackentor zu machen, anstatt einfach das Ding reinzukloppen. Und da würden mir als Trainer vermutlich auch sämtliche Sicherungen durchbrennen, muss ich sagen. Ja, ja, Ich
1: glaube auch, er war einfach unzufrieden. Das war ja das, was ich schon gesagt hatte. Auch, dass er dann auf der Bank saß. Ich, ich schätze mal, entweder hat man da dann gesagt, ja komm, wir, wir finden irgendwie zusammen eine Lösung. Aber man hatte bei ihm auch irgendwann das Gefühl. Also entweder war er frustriert oder hatte die kein, keine Lust, sich mit der äh, Situation dort auseinanderzusetzen. Das ist ja auch nicht leicht, wenn du dann diese Qualität hast. Und dann gibt es natürlich Spieler, die vielleicht so drauf sind, dass sie dann denken, scheiße, ich bin eigentlich zu mehr Berufen. Ja. Was man jetzt davon hält, ist jedem selbst überlassen. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es zu 100 so war. Aber wie du schon sagst, er hat einfach eine tolle Qualität. Und wenn du dann als Spieler weißt, ich habe vielleicht auch eine Lobby in England und kann da hingehen, dann habe ich hier keinen Bock, mit sieben Punkten in der Bundesliga rumzudümpeln.
0: Genau, sieben Punkte, du sprichst es an, Mainz verliert nämlich wieder. In einem recht unspektakulären Spiel, muss ich sagen. Bartosz Berleck trifft zur Führung relativ spät, auch in der 60. Minute oder weit äh, ja, zwischen der 60. und der 70. Minute. In der 65. Genau. Ja, genau. Auch genannt in der 65.
1: <lacht> <lacht>
0: trifft Bartosz Berleck nach einem wunderschönen Pass von Maxi Arnold, das muss man sagen. Und dann, ein paar Minuten später, ist Alexander Hack im Sekundenschlaf. Überlässt Ward Wechhorst den Ball und der macht das auch. Eiskalt trifft zum 12. Saisontreffer. Das hat noch kein Wolfsburger Stürmer vor ihm geschafft in der Hinrunde. Auch eine Legende. beeindruckende, auch eine beeindruckende Bilanz. Hackt danach am Boden zerstört, Szenen nach dem Abpfiff, die auf jeden Fall ja, wehtun, finde ich, sowas zu sehen. Und ja, aber die Mainzer, kein Torschuss in diesem ja, Spiel. Ja. Echt ein Trauerspiel. Neun Spiele jetzt auch schon sieglos, hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass das ist jetzt auch nee, schon wieder auch, so eine, ja. die schon wieder so eine Streak gestartet haben. <lacht> und ja, ganz, ganz bitter einfach nur.
1: Ja, na, und vor allem die Mainzer, wie du schon sagst, also diese Offensive, dieses Offensive nicht auftreten, muss man ja wirklich sagen, ist absolut dramatisch und wie gesagt, deshalb finde ich es nach wie vor seltsam, dass Mateta dann so viele Spiele jetzt nicht mehr gemacht hat. Deswegen davon, dadurch schließe ich dann, dass, äh, dass es da irgendwie nicht mehr so richtig lief. Ja, und wie du schon sagst, Hack hat mich auch sehr im, im Herzen getroffen. Da siehst du nämlich die Identifikation mit der Situation am Boden zerstört. Ja, und für die Mainzer ist es ja, das können wir vielleicht nachher noch mal, wenn wir dann den Spieltag durchgequatscht haben, noch mal besprechen. Die Situation ja natürlich sehr, sehr bitter für die Mainzer. Ja, aber ich kann da auch nicht viel zu sagen, weil wenn da, ich weiß nicht, die brauchen noch irgendeine Option im Sturm. Quaison tritt auch überhaupt nicht mehr in Erscheinung äh, und das jetzt alles auf Bokards Schultern zu verteilen, ist vielleicht auch nicht ganz fair. Also ist mir nicht, Unisivo. Genau, aber du hattest es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen, dass äh, mit Dominic Corr jetzt ein äh, qualitativ wirklich guter Spieler nochmal zu den Mainzern kommt. Da bin ich gespannt, ob mit der ihn vielleicht ein bisschen Qualität im Mittelfeld noch zusätzlich geben kann. Wir sagen ja immer, die ist eigentlich da, aber sie bringt sich nicht aufs Feld. Aber die Offensivprobleme wird der Gute auch nicht lösen. Von daher auf jeden Fall so viel zu den Mainzern. Ja, und bei den Wolfsburgern kann man nur sagen, äh, Gratulation, Pflichtsieg, muss man aus Sicht der Wolfsburger sagen. Äh, ja, und Wort Wechost, ihr wisst es, er ist ja eigentlich so ein kleiner Liebling von mir, aber mit der Corona-Geschichte hat er sich da so ein bisschen aus dem aus dem Spiel geschossen bei mir. Aber trotzdem natürlich Respekt äh, zu seinem erneuten Tor, auch wenn er da natürlich eingeladen wird. Und die Wolfsburger, ich glaube, wir sind jetzt in der 21. Folge und jedes Mal, sagen wir, oder zumindest in den 17 Bundesliga-Folgen haben wir gesagt, äh, ja, Wolfsburg bleibt oben dran und ist äh, zufrieden dabei. Würde ich sagen.
0: Absolut im Rennen, würde ich auch sagen. Ja. Und dann gehen wir weiter zum Mittwoch zum 18.30-Spiel Schalke gegen Köln. Und da klopfe ich mir erstmal selbst auf die Schulter.
1: Ja, genau, um, wollte ich auch sagen.
0: Wir haben es ja getippt. Ne? Chapeau. Aber es Und sah
1: lange nach meinem Tipp aus, muss ich mal sagen. Also, es gab eine Phase, da dachte ich, die Kölner, die <lacht> fangen gleich an zu weinen.
0: Was heißt, es sah lange nach deinem Tipp aus, es stand doch nie ein 1 zu 0 für Schalke. Habe ich gesagt 1 zu 0? Ja.
1: Ach du Schande, ja, du sorry. Gesagt, ich dachte, die Kölner
0: schießen auf jeden Fall kein Tor, 1 zu 0 ach, stimmt, für Schalke. stimmt, stimmt. Ich habe extra 1 reingehört. Äh, sehr
1: gut, weil <lacht> weißt du, was ich jetzt gesagt hätte? Ich hätte gesagt, ich habe 3 1 getippt, ach du Schande. Äh, nee, dann hast du vollkommen recht, stimmt. Ich habe gesagt, die Kölner schießen kein Tor. Ja, aber ich sag mal, wenn du einen äh, Marius Wolf äh, vorne im Sturm hast und einen Duda dann hast dann, du natürlich auch die volle dann, Offensivpower der Liga vereint. Dann
0: wundert es mich, dass nur zwei Tore gefallen sind, genau.
1: Genau, aber nee, genau, ich, ich spreche von dieser Phase, keine Ahnung, so zwischen der 60. und 70. ist natürlich keine lange Phase, aber da war Schalke richtig am Drücker und ich dachte mir, oder sogar noch länger, und da dachte ich mir, ey, ich glaube, Schalke macht es noch. Ja, und dann kam aber in der 93. durch Thielmann, der Schuss mitten ins Herz. Und das war natürlich auch mal wieder richtig schlecht verteidigt von den Schalkern in der Rückwärtsbewegung. Ja, und vielleicht die anderen beiden Tore, um das noch kurz abzuhaken. Zichos ähm, mit einem äh, Tor, mit seinem ersten Saisontor, glaube ich. Und Hoppe mit seinem äh, erneuten Treffer für die Schalker. Aber am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Ja, spielerisch... Und von der Körpersprache, ihr wisst, die treuen Hörer, ich habe ja extra auf die Körpersprache geachtet bei diesem Spiel, äh, hat es mir bei den Schalkern eigentlich wieder sehr gut gefallen. Es wird ge gebissen, es wird gefightet, aber spielerisch war das, äh, ja, relativ arm, muss ich mal sagen. Also da mussten beide Mannschaften weiterhin an sich arbeiten. Aber durch den Sieg der Kölner ist es für die Schalker natürlich, ja, vielleicht düsterer geworden als jemals zuvor.
0: Ja, also ich habe mir auch meinen, nach der letzten Folge, ich habe mir gestern Abend meinen Notizblock zur Hand genommen und mir ganz, ganz viele Notizen zur Körpersprache gemacht. Nein, Spaß. Ich fand aber tatsächlich <lacht> auch, dass beide Teams wirklich motiviert gewirkt haben. Ich glaube, ja. die haben das wirklich als eine Chance begriffen, dieses Spiel und es hätte wirklich auch in beide Richtungen ausschlagen können. Hünteler war nicht im Kader, das vielleicht noch ganz kurz zu den Schalkern zu erwähnen und die Kölner waren am Anfang, also es ist ein Spiel, was halt auch einfach in Phasen verlaufen ist. Die Kölner, fand ich, waren ab der 20. Minute schon überlegen. Zichos trifft dann in eine Druckphase rein. Und dann ist Schalke echt hinten offen. Und Köln kontert und hat Chancen, trifft ja auch einmal den Pfosten oder Kaba klärt an den Pfosten die eine Flanke, die an den Strafraum kommt. Und dann gleicht Schalke ja auch durch eine absolut, lächerliche Verteidigungsaktion ja. von den Kölnern das, aus, das muss man ja auch dazu sagen. Genau, und
1: sorry, und genau in dieser Phase nach diesem Tor hat Köln verteidigt wie äh, Eintracht Mahlsdorf.
0: Genau, und dann kippt das Spiel und Schalke ist volle Kanone an Drücker. <lacht> und dann, äh, ja, kommen die Kölner nochmal in der letzten Aktion quasi. Auch da verliert Thielmann zuerst kläglich den Ball. Ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen ja. hast. Ganz schwach und dann, also wirklich, ich habe da gesessen ja. und habe mir schon wieder an den Kopf gefasst und dann kommt er ja, kriegt er ja doch, mal, doch, doch, doch noch mal seine Chance und macht dann das Ball, den Ball rein, macht das Tor zum Sieg und ja, ein Sechs-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt, war das.
1: Mhm.
0: Ja, Sepp, und ich muss sagen, ich habe ich hab lange gute Mühne, Miene zu bösem Spiel gemacht, bei den Schalkern sowohl als auch bei den Mainzern, aber so langsam frage ich mich auch echt, wer soll die noch retten?
1: Ja, also wenn der Hunter nicht, äh, wäre, dann, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch schwierig für jeden Trainer. Also Respekt an Christian Groß, dass der das da angenommen hat. Jetzt mittlerweile acht Punkte hinterm Relegationsplatz. Also mit einer Tordifferenz, oh Gott, ich, da kann man das gar nicht angucken, von minus 30. Also, nee, man darf da eigentlich, also sorry, es ist einfach nicht zu ertragen. Ich glaube, wenn du Schalke-Fan bist, dann, also ich weiß nicht, also Respekt wäre da noch. Wer da noch äh, Hoffnung zeigt. Und da, finde ich, hatte Markus Giestul völlig recht, dass die Schalker natürlich in den letzten Wochen nicht nur bei Kickbase in den Marktwerten, sondern auch in der Außenwahrnehmung irgendwie sehr gut weggekommen sind. Oder was heißt in den letzten Wochen? Nach dem Sieg gegen Hoffenheim. Und äh, ja, es ist aber trotzdem nach wie vor mehr als bedrohlich und wie gesagt... Durch, äh, Spoiler, durch den Sieg von Bielefeld bedrohlicher als je zuvor. Man ist ja nämlich sogar zehn Punkte hinter den Bielefeldern, zu denen wir gleich auch noch kommen. Ey, und es ist jetzt schon Rückrunde. Also, ich bleibe immer noch bei meiner Aussage von vor ein paar Wochen, dass das äh, dass für die Schalke eigentlich nichts mehr geht. Das wäre wirklich ein riesiges Wunder, wenn das noch was wird. Muss man wirklich mal so feststellen.
0: Ja, man realisiert es gar nicht so wirklich. Die Rückrunde beginnt am Freitag schon. Dadurch, dass es eben die Saison so, so dicht aneinandergereiht ist, die Spiele so dicht aneinander folgen, Ja, hat man das Gefühl, irgendwie, die Saison hat erst vor zwei Wochen gestartet. Und da ist noch, da ist noch alles drin. Aber wir sind jetzt durch zur Hälfte. Und das ist besorgniserregend, was sowohl Mainz und auch Schalke spielen. Jetzt geht es für die Mainzer gegen Leipzig, für die Schalker gegen die Bayern. Da rechne ich mir jetzt auch nicht allzu viel aus. Also, puh, harte Nummer, echt harte Nummer.
1: Ja. Und ja, was bleibt einem dazu noch zu sagen? Man kann nur hoffen, dass äh, vielleicht der Hand da noch einschlägt oder zumindest von der Bank dann immer noch mal ein paar Joker-Tore beisteuern kann. Bin ich auch ganz gespannt, wie das aussieht, äh, die äh, Formation, die dann da gewählt wird. Aber ich äh, hoffe zeigt ja auch wirklich, dass er dass er sich reinschmeißen kann und dass er da auch mal Tore macht, wo man nicht so mit rechnet. Deswegen ja, wünsche ich da weiterhin äh, nur das Beste, weil ich möchte einfach nicht eine Mannschaft wie Schalke 04 in der zweiten Liga sehen. Und äh, habe ich auch schon mal gesagt, sowas wie Rebuilden, also Neuaufbau in der zweiten Liga. <lacht> ich glaube nicht, dass das funktioniert, meine Lieben. Das ist, glaube ich, Schal immer so ein...
0: Ich glaube, ich glaube, Schalke hat noch nicht ganz begriffen, dass Tanking in der Bundesliga nicht funktioniert. Genau, dass Tanking
1: <lacht> nicht funktioniert in der Bundesliga. Man kriegt da nicht die besten äh, Nachwuchsspieler. Äh, vor allem hat man ja sehr gute Nach Nachwuchsspieler auf Schalke schon. Nee, also da, ja, wenn sie absteigen, wird das auch in der zweiten Liga ganz, ganz schwer. Und äh, dann verliert man... Dann, dann würde man nämlich diese ganzen Spieler verlieren, wie zum Beispiel auch ein Serda oder zum Beispiel ein Mascarell, die ja alle eine ne gute Qualität haben oder diese Verteidigung da hinten. Das sind ja alle Spieler, wenn du die einzeln betrachtest, hörst du da immer wieder von Interesse von, von ja, tabellarisch auf jeden Fall sind wesentlich besseren Mannschaften, auch aus dem Ausland. Also und, da würden sie alles verlieren.
0: Und Mascarell ja jetzt auch. Also ja auch jemand, der sich mit Schalke identifiziert. Also hätte ja auch im Winter, wenn ich es richtig gelesen habe, jetzt nach Valencia wechseln können. Klar, ja. Valencia ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wer sich so ein bisschen in der spanischen Liga bewegt, weiß, dass da auch echt vieles falsch gelaufen ist bei Valencia und die auch arge Probleme haben. Aber trotzdem immer noch ein Club von einem ja, mit einem großen Namen, mit einem hohen Ansehen in einer attraktiven Stadt, wie ich finde. Und Mascarell hat gesagt, er bleibt bei den Schalkern und ich ja. glaube, ich hätte jetzt wesentlich lieber in der spanischen Sonne am Meer gekickt als auch <lacht> in Gelsenkirchen. Genau, und drücken wir ja. weiter die Daumen und gehen weiter zu zwei Teams, die ja überhaupt gar keine Probleme in, der, in Richtung Abstieg haben und die ja die letzten Wochen wirklich so ein bisschen auch die Teams der Stunde waren, die Freiburger, ja. die Frankfurter, Ja, trennen, trennen sich dann auch passend 2 zu 2 nach einem... Guten Spiel, wie ich fand. Gut ja, zum für, Anschauen.
1: Für beide zu wenig, wenn man, <lacht> wenn man weiter nach oben will. Muss man sagen, nein, also erstmal fassen wir vielleicht ganz kurz die Tore zusammen. Äh, Armin Younes zeigt mal wieder, dass er einfach äh, gerade on fire ist und äh, auch definitiv ein Bundesligaspieler sein kann. Ähm, man hat ja immer nach seinen Stationen im Ausland gedacht. Ich meine, er hat bei Ajax immer eine gute Rolle gespielt, aber bei Neapel dachte ich mir persönlich so, oh, ist das nicht vielleicht eine Nummer zu groß? Aber er zeigt... Er kann auf jeden Fall, er kann kicken. Ähm, <lacht> das auch in der Bundesliga, in letzter Zeit mit sehenswerten Auftritten. Ja, dann Salai und Pedersen. Pedersen, ja, einfach ein Phänomen, der Kerl. Er ist einfach unser Joker. Ähm, frag, ich frage mich, wann er endlich gecastet wird für den neuen Hollywood-Streifen. Und äh, ja, der gute Kevin Schlotterbeck. Ja, am Ende mit einem Eigentor aber, äh, man muss sagen, tatsächlich ein Spiel, was man sich ganz gut angucken konnte, ich bin immer wieder, ja, angetan von, von, der, ja, davon, wie das Spiel angegangen wird, von den Freiburgern, die ja dann doch eine ganze Menge defensive Spieler auch vereinen, aber trotzdem sich irgendwie immer in Offensivaktion mogeln. Einfach, weil sie offensiv geile Spieler haben und auch Spieler, natürlich auch wie ein Grifo, den man schon länger kennt, aber auch, auch Spieler, die man vielleicht nicht immer so auf der, auf der Liste hatte. Und da werden einfach auch Spieler besser gemacht, ähm, als man sie vorher gesehen hat. Ja, und bei den Frankfurtern, wo war Luka Jovic, mein Lieber?
0: Ja, wir haben ihn wenig gesehen. Ich glaube, jetzt erstmal wieder ein bisschen auf die Euphoriebremse können wir treten. Nein, also das war natürlich einfach ein Einstand, der perfekt war und jeder, der erwartet hat, dass das jetzt so weitergeht den, der wird, glaube ich, enttäuscht sein oder auch enttäuscht gewesen sein. Und ich bin gespannt, wie sich da die Situation weiterentwickelt, wenn er eben noch mehr, noch mehr mit der Mannschaft trainiert hat. Und dann vermutlich, wir gehen ja beide davon aus, dass Hütter dann mit Doppelspitze Silva-Jovic spielen wird. Und das wird dann schon auf jeden Fall ein tödliches Duo sein.
1: Genau, allerdings diese Doppelspitze, ich sehe sie eigentlich auch kommen. aber wenn man mal in die letzten Wochen schaut, seitdem er mit diesen zwei Personen hinter der, mit diesen zwei Personen, mit diesen zwei Spielern hinter der Spitze spielt, <lacht> läuft es bei den Frankfurtern wirklich erheblich besser, also wir haben sie ja am Anfang, hatte man so ein bisschen das Gefühl, die kommen so ein bisschen ins Wanken und orientieren sich eher nach unten, ja und dann hat Adi Hütter mal wieder gezeigt, was er für ein, für ein Supercoach ist <lacht> und hat äh, ja, sein System noch mal ein bisschen angepasst und seitdem läuft es deutlich besser, deswegen warten wir mal ab, ob die Doppelspitze kommt.
0: Ja, also die Offensive eh absolut hochqualitativ jetzt dadurch, dass Junis einfach eine, eine tolle Addition ist, wenn er in Form ist. Ich meine, die letzten Spiele saß jetzt Kamada. Eine Addition. Auf. <lacht> saß jetzt Kamada auf der Bank, der ja auch super gespielt hat zu Saisonbeginn und auch immer für eine tolle Aktion gut ist im Spiel nach vorne. Barkok hat auch eine super Entwicklung diese Saison genommen. Dann hast du Jovic jetzt auf der Bank sitzen. Also, Adi Hütte hat gerade offensiv eine, eine Auswahl an tollen Spielern. Rustic hat mir jetzt auch die letzten Spiele immer ganz gut gefallen, wenn er eingewechselt wurde, konnte da immer noch ein paar Impulse setzen. Also dann hast du noch einen Zuba, jetzt hat Dom mal eine Pause bekommen, also offensiv oder auch die, die Schienenspieler. Das ist eine tolle Mannschaft, die die Frankfurter haben und ich bin wirklich gespannt. Also ich finde auch, sie spielen besser, seit er auf, auf eine einzelne Spitze umgestellt hat. Auf der anderen Seite Boah, wenn Silva und Jovic beide in Form sind, kannst du eigentlich keinen von ja. den beiden auf die Bank setzen.
1: Ja, das wäre die Büffelherde leid, sage ich mal. <lacht> äh, nee, das würde Also, ich, ich kann mir auch nur vorstellen, dass es darauf hinausläuft, weil ich weiß ja nicht, was, was Freddy Bobic da für einen Masterclass-Deal eingefädelt hat, aber der wird ja jetzt auch nicht umsonst gekommen sein. Und äh, ja, vom Gehalt wird er nicht umsonst spielen und sie werden auch ihn nicht geholt haben, um ihn auf die Bank zu setzen. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und nun hat man ja auch im Endeffekt an diesem Wochenende, äh, an diesem in dieser englischen Woche, ich immer mit meinem Wochenende, das passiert mir jedes Mal, äh, man hat ja auch nicht gewonnen. Das heißt, es ist ja immer noch äh, eine Verbesserung äh, möglich.
0: Das denke ich auch. Bei den Freiburgern möchte ich noch einen herausheben, nämlich Florian Müller. Ich finde, ja. der hat mir die letzten Wochen schon immer sehr, sehr gut gefallen. Tolle Reaktionen da wirklich gegen Silva einen Ball exzellent rausgekratzt. Ich weiß gar nicht, gab mehrere gute Chancen für die Frankfurter, die Müller vereitelt. Wenn man sich vorstellt, er hat vor der Saison den Zweikampf gegen Robin Zentner in Mainz verloren und ist nur zu den Freiburgern gewechselt, weil sich Marc Flecken, der ja eigentlich die, die Nummer 1 von Schwolo übernehmen sollte, verletzt hat. Dann hat er auch echt eine tolle Entwicklung genommen und ich bin sehr gespannt, wenn Flecken zurückkommt, wen, wen wir im Tor sehen werden.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Sehr, sehr schwierige Frage. Allerdings glaube ich, dass Müller doch auch über mehr Bundesliga-Erfahrung verfügt und auch immer noch ein junger Torwart ist. Deswegen bin ich ganz klar pro Flo Müller.
0: Da kann ich mich mal wieder nur anschließen, lieber Sepp. Und ich würde sagen, wir gehen zu dem Aufsteigerduell.
1: Zum alten Haus, zu Neuhaus. Altes Haus. Meine nein, Güte. Der wir war wirklich schlecht. Also die Überleitungen werden auch konstant schlechter. Nein, nein, wir lassen uns wieder ein paar für euch einfallen. Ja, aber was soll man dazu sagen? Mein Lieber, äh, war man Gituka und Gonzales fehlen bei Stuttgart und schon läuft der Laden nicht mehr. Ähm, natürlich hatte man auch ein bisschen, ein bisschen Pech am Start, aber ein 3-0 resultiert nicht nur aus Pech äh, für die Bielefelder. Kloß äh, macht es 1 zu 0 und dann kannst du ja mal kurz was zum Eigentor erzählen. weil Ich weiß, dass es dir dezent im Herzen brennt.
0: Ja, was soll ich da großartig zu erzählen? Dohan kommt von der rechten Seite, flankt den Ball in die Mitte und Kempf ja, sieht, nicht, sieht nicht allzu gut aus, als er denn den Ball ins eigene Tor lenkt und mir minus 75 kickbase punkte damit beschert. Vielen Dank. Ich war auf einem ganz guten Weg eigentlich diesen Spieltag, bis Marc-Oliver Kempf sich dazu entschied, das wieder komplett zu ruinieren. Ja. Und dann am Ende macht Rizzo Doan den Deckel drauf. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, Doan echt der Spieler, der mir bei den Bielefeldern neben Stefan Ortega, muss ich immer wieder sagen, am, ja. am besten gefällt Stefan Ortega auch mit einem wirklich guten Spiel, hält die Null hinten, hält zweimal richtig gut, einmal gegen Karl Leitschitsch, der da fast aus dem 5 meter raum abschließt. Man muss sagen, Ball kommt sehr zentral auch, aber Ortega reagiert gut und dann seinen hervorragenden, seine hervorragende Hackenparade. Was ich zu Fabian Klose noch sagen muss, also erstmal allgemein interessant finde ich, die beiden Teams finden sich ja doch recht unterschiedlich zurecht in der Bundesliga. Ja. Beide haben letzte Saison gemeinsam in der zweiten Liga gespielt, sind beide aufgestiegen. Und dann finde ich aber diese Aufsteigerduelle doch immer noch mal interessant anzugucken, weil ich habe das Gefühl, da spielt dann doch auch noch mal so ein bisschen das rein, dass man sich doch etwas besser kennt. Und hm. das haben die Bielefelder echt super gemacht. Und zu Fabian Kloos noch mal, ja, auch total. Er hat letzte Saison, glaube ich, 21 Tore in der zweiten Bundesliga gemacht. Jetzt tut er sich schwer in der ersten Bundesliga und kaum trifft er, spielt er gegen ein Team, was er aus der zweiten Liga ja. kennt, denkt er sich so nach dem Motto: Ja, fühlt sich an wie zweite Liga, also knippt sich erstmal wieder. Endlich wieder Zweitliga-Vibes. Genau.
1: <lacht> Scheiß Bundesliga.
0: Und wir haben es gesagt, als wir über Mainz und Schalke gesprochen haben: ganz, ganz wichtige Punkte für die Bielefelder und ich glaube, ja, wir haben noch die Rückrunde zu gehen, aber wir haben die Bielefelder ja beide als klare Abstiegskandidaten eigentlich deklariert mhm. in unserem Deep Dive. Und jetzt stehen sie zehn Punkte vor einem von Abs direkten Abstiegsplatz. Klar, Köln hängt ihnen noch im Nacken, aber ich finde, sie präsentieren sich echt gut und deutlich stärker, als ich es erwartet habe.
1: Ja, also ich bin wirklich gespannt, wenn ich mir nochmal unseren Deep Dive dann anhöre am Ende der Saison und dann höre, was ich zu Schalke gesagt habe. Ich glaube, da kriege ich dann Lachanfall. Oh ähm, Gott, ich
0: glaube, ich, glaub, ich, war, ich war noch positiver. Ich habe da was von verdecktes Ziel Europa geredet, also...
1: <lacht> mit Lord <Hoppe> kann das <lacht> natürlich noch gehen. Ähm, nein, also die Bielefelder auf jeden Fall. Interessant finde ich das, was du sagst, dass äh, natürlich Neuhaus die Stuttgarter noch aus der letzten Saison kennt, ähm... Allerdings muss man noch sagen, dass Silas, weil man Gituka aktuell natürlich überragend spielte auf seiner Außenposition. Und wenn der dann fehlt, merkt man das doch bei den Stuttgartern. Und González, da sind nicht umsonst Top-Teams dran. Ähm, war ja im letzten Spiel der Stuttgarter auch bezeichnet, wie schön er da diesen Kopfball verwertet hat. Also, ja, da haben einfach zwei sehr wichtige Spieler gefehlt. Und trotzdem trennen Bielefeld und Stuttgart fünf Punkte, was ja dann also wenn man geguckt hat, wo die Bielefelder zwischenzeitlich waren, sind das gar nicht mehr so viele Punkte. Und die Bielefelder 17 ganze Zähler. Das ist in der Bundesliga genug, um konstant erstmal über dem Strich zu bleiben.
0: Ja, also sie hätten auch ähm, nicht, wenn wir es auf die Punktzahl runterrechnen, 17 unentschieden. Kein Spiel verloren, so ja. gesehen.
1: <lacht> ganz easy. <lacht> Gute Rechnung. Nein, hast du, äh, ich verstehe natürlich, was du meinst. Äh, ja, und natürlich sind sie offensiv jetzt, äh, nicht so oft in Erscheinung getreten. erst sind jetzt erst ihre Saisontore 11, 12 und 13 gewesen. Und das ist dann natürlich eine Besonderheit und wahrscheinlich auch der größte Ausreißer nach oben für die Bielefelder in dieser Saison, oder?
0: Das denke ich auch. Also das war erst, ich, ich habe es vorhin gelesen, ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube, es war erst das zweite Spiel in dieser Saison, in dem die Bielefelder mehr als ein Tor schießen. Also offensiv geht da tatsächlich nicht so viel. Aber wenn sie, wenn sie das halten, was sie gerade spielen... Und wenn sie da anknüpfen und irgendwie genau sich selbst treu bleiben und dann wird das, wird das ein solider Klassenerhalt diese Saison.
1: Ja, und Doan kann ich auch nur loben, aber Stuttgart weitermachen, Mund abputzen und dann wird am Wochenende wieder äh, ja, der Gegner 5-0 abgeschossen. <lacht> Ist ja immer so, <lacht> es schwankt ein bisschen, aber <lacht> ich freue mich auf jeden Fall weiterhin auf die Stuttgarter. so
0: Genau, gehen wir zu den Bayern die sich ja jetzt quasi offiziell Herbstmeister nennen dürfen. Ja. Und da gab es ja auch zwischen diesem und, also zwischen dem Spieltag, über den wir jetzt sprechen, und dem vorherigen noch ein paar News. David Alaba soll sich mit Real Madrid einig sein, Sepp.
1: Ja. David Dracula. David Nein.
0: Dracula, genau. Äh,
1: <lacht> natürlich, wir haben ja so ein bisschen in unserer Einfolge vor ein paar Wochen, Monaten, kann man ja fast schon sagen, hier, wir sind ja jetzt schon alte Podcast-Hasen, haben wir natürlich darauf angespielt, dass er so ein bisschen das Geld raussaugen möchte aus dem FC Bayern. Andererseits muss ich sagen, lassen wir mal das ganze Geldgerede außen vor. Würde ich auch verstehen, wenn er sagt, er hat mit Bayern alles gewonnen und möchte nochmal was anderes probieren. Und so ein weißes Trikot ist natürlich auch was Schönes.
0: Ja, schöne Worte. Sollen ja auch noch andere Clubs im Rennen sein. Also finalisiert ist dann noch nichts.
1: Genau, ist nicht finalisiert.
0: Aber ich, also ich denke, das würde ich. Real. Ich denke, auch Hoffentlich nicht PSG. Oh Gott, aber ich glaube, das macht er wirklich nicht. Ich glaube, er ist tatsächlich, also er weiß es, glaube ich, auch ganz gut einzuschätzen, dass Real Madrid vom Standing ja in wirklich ähnlichen Kategorien wie die Bayern sind. Es tut mir weh, das zu sagen, aber eigentlich über den Bayern leistungstechnisch nicht, aber jetzt im Moment, ja. aber vom Standing her schon. Und ich glaube, PSG wird einen David Alaba auf jeden Fall als Rückschritt betrachten. Ja. Ähm, technisch vermutlich nicht, aber ja. ich glaube darauf, ich, klar Gehalt ist eine Wertschätzung, aber ich glaube wenn er wechselt und wenn er von den Bayern wechselt, mit denen er jedes Jahr die Chance auf alle Titel hat, wird er glaube ich nur zu einem Verein gehen, wo das ebenfalls gegeben ist.
1: Genau und äh, dann kann er auch Real helfen, in der Copa del Rey nächstes Jahr wieder ein bisschen besser anzugreifen denn sehr interessant finde ich ja, dass auch Real Madrid ausgeschieden ja. ist gegen einen Drittligisten äh, natürlich wurde da auch heftig äh, heftigst rotiert. Äh, war das gestern oder war das schon was vorgestern? Ich weiß, das das gar nicht war mehr. gestern. Ja. Gestern. Glaube ich, das äh, war gestern, ja. Da, da, da merkt sich ihr, aber dann gleich heimisch. Ja, da, da merkt ihr, äh, also auch an, an meinem Geburtstag äh, sind mir einfach die Copa die der Rey-Ergebnisse extrem wichtig. <lacht> <lacht> ähm, nein, genau, finde ich sehr interessant. Da sieht man, dass vielleicht mehrere Mannschaften gerade so ein bisschen am struggeln sind. Ähm, aber das kann man vielleicht noch mal extra, ja, extra thematisieren. Äh, was sagst du zum Spiel der Bayern? Man ist ja früh in Führung gegangen, mal wieder durch, oder in der ersten Viertelstunde in Führung gegangen durch Robert Lewandowski, durch den Elfmeter. Ähm, und am Ende dann aber doch, äh, ja, Leistungssteigerung der Augsburger und vielleicht sogar wäre da mehr drin, ge äh, drin gewesen für die Augsburger.
0: Ja, du sagst es, ähm, Hernandez ist rein rotiert und wird gewissermaßen auch zum entscheidenden Mann, mit zum entscheidenden Mann, weil er eben gefault wird, den Elfmeter rausholt, Lewandowski macht ihn rein und Bayern hat eine sehr, sehr starke Anfangsphase gespielt, wie ich fand. Sehr drückend, sehr sicher, sehr zielstrebig, sehr schnelles Spiel auch, hat viele Chancen, haben es auch gut verteidigt, finde ich. Also die Bayern haben mir in der ersten Halbzeit echt sehr, sehr gut gefallen und da haben wir aber das Problem dann wieder so ein bisschen gehabt. Sie haben den Sack nicht zugemacht, haben sind schlampig mit ihren Chancen umgegangen und dann kommen die Augsburger wesentlich verbessert aus der zweiten Hälfte kriegen dann ihrerseits einen Elfmeter, Pavard fährt den Arm aus, sehr, sehr ungeschickt in der Situation, den schießt Finn Bogason an den Pfosten und es geht aber dann so weiter, Bayern nur Stückwerk in der zweiten Hälfte, Lewandowski muss dann auch noch angeschlagen raus, ist aber wohl nichts Ernstes und Augsburg hat wirklich Chancen und Bayern mauert sich dann am Ende zu diesem 0 zu 1 Sieg und Manuel Neuer stellt damit den Rekord von Oliver Kahn ein für die meisten Spiele ohne Gegentor in der Bundesliga. Aber tatsächlich sehen, die wir so nicht gewohnt sind am Ende, die Augsburger drücken und die Bayern grätschen <lacht> in die Bälle und klären zur Ecke und zu Einwürfen. Also ja, da werden sich also am Ende natürlich egal, aber ich glaube, zwischendrin haben sie sich echt gedacht, Mann, 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 auch Lewandowski, warum haben wir da unsere Chancen nicht genutzt?
1: Da wurde gekämpft um die Vorherrschaft in Bayern. Ähm <lacht> Nein, genau, äh, ich kann dir bei den Bayern nur zustimmen. Das brauchen wir jetzt vielleicht auch nicht sonst wie breit treten. Ich meine, sie haben ja 1-0 gewonnen. Auf jeden Fall äh, Neuer, absolute Torwartlegende, Mindestens auf einem Niveau mit Oliver Kahn. Wahrscheinlich sogar ein Tier darüber. Ja, und zu den Augsburgern ganz kurz. Stürmerproblem, Fragezeichen. Also in dem Sinne, dass ich irgendwie... Ja, André Hahn hat am Beginn der Saison ein, zwei Tore gemacht äh, und mir da auf dieser Mittelstürmerposition gut gefallen. Aber sie finden irgendwie nicht so die richtige Lösung vorne in der Zentrale. Man hat Finn Bogasson, man hat Niederlechner, aber beide, Finn Bogasson verschießt wieder den Elfmeter, aber Niederlechner und Finn Bogasson, beides Spieler, wo ich vor der Saison gedacht hätte, okay, solide Bundesliga-Stürmer, aber mittlerweile, ja, weiß ich nicht, gefällt mir das nicht so richtig. Da kann man ich sich eher auf Daniel Kalijuri verlassen.
0: Ja, tatsächlich. Also, ich glaube, bei Finn Bogerson ist auch so ein bisschen die, die Luft natürlich auch langsam raus. ja gut, er ist, er ist 31, er wird jetzt 32 Jahre alt, hat aber auch mit Verletzungen zu tun und das Gefühl, er hat da schon auch ein bisschen einfach federn lassen. Von Niederlechner bin ich tatsächlich enttäuscht. Er hat eine starke letzte Saison gespielt und kommt irgendwie noch nicht so richtig in Tritt, ist jemand, der viel arbeitet auch. Und glaube ich auch wirklich jemand, der wichtig ist für die Mannschaft, aber eben fehlt das, was ein Stürmer ausmacht, wofür ein Stürmer da ist. Und ja, da können wir es auch nur immer wieder betonen: ohne Daniel Kaligiuri sähe es für die Augsburger echt wesentlich schlechter aus. Der hat da viele Punkte geliefert. Und ja, die Augsburger rutschen so langsam da hinten in dieses Feld rein: Bremen, Augsburg, Hertha, Bielefeld, alle, alle ähnlich dabei. Ja. Hoffenheim auch noch. Aber um die mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Ich glaube, die Augsburger werden auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ja sie orientieren sich auf jeden Fall wieder in die unteren Regionen ein.
1: Ja, na es kann ja immer noch viel passieren in der Bundesliga. Ihr wisst, Köln letztes Jahr auch nochmal äh, mit einem guten Run da bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Äh, interessant finde ich auch den Fakt, dass ich dir mal Niederlechner bei Kickbase für knapp, ich weiß nicht, waren 22 oder sogar 26 Millionen? Nee, ich weiß, es, weiß war es, nicht nicht mehr. Mehr. es waren nicht 26. Okay, dann waren es aber 22 <lacht> Millionen und auch das, äh, ich weiß, ich will gar nicht wissen, was er jetzt für einen Marktwert hat. Also der ist bestimmt nur noch bei 5 oder 6 Millionen.
0: Na, 8 Millionen glaube ich irgendwie so. Okay. Aber,
1: aber ich würde definitiv nicht noch einen Cent in ihn investieren bei Kickbase. Er ist natürlich äh, an sich ein sehr feierlicher Typ. Ich habe letztens ein Interview mit ihm, ge ihm gesehen. Also, wie gesagt, bezieht sich nur auf Kickbase. So Haken ran mit dem letzten Spiel. Haken und ran. Und zwar Leipzig gegen Union. Ja, und ich überlasse, ja, ich überlasse dir Buch?
0: das Feld. Ja, dein Geburtstagsspiel, das darfst ja. du jetzt auch als erster kommentieren.
1: Genau, und das will ich auch. <lacht> <lacht> äh, genau, ich, ich würde es relativ kurz machen. Ich wurde gestern natürlich auch viel durch Telefonate unterbrochen, äh, muss man sagen. Ich habe aber auf jeden Fall genug vom Spiel gesehen.
0: Mann, du bist so beliebt.
1: Äh, genau, ich bin super beliebt. <lacht> äh, gar, kein, äh, gar keine Frage. Erstmal vielleicht ganz kurz. Hübner wurde jetzt für zwei Spiele gesperrt. Ihm konnte nicht nachgewiesen werden, dass er äh, die Worte gesagt hat, die wir in der letzten Folge hier präsentiert haben, die könnt ihr gerne noch mal nachhören, wenn ihr in die letzte Folge schaltet. <lacht> genau, er hat, es konnte ihm nicht nachgewiesen nachgewiesen werden, dass er wirklich äh, Amiri aufgrund seiner, äh, ja, mit diesen Worten beleidigt hat, die da im Raum waren, wurde aber trotzdem gesperrt und ja, die DFL hat sie jetzt gesagt, sie finden gut, dass ich danach entschuldigt wurde und so weiter. Trotzdem zwei Spiele Sperre für Hübner. Er hat aber am vergangenen äh, Mittwoch gespielt, also gestern. Und ja, das muss man Union lassen. Sie haben defensiv eigentlich wieder eine ordentliche Leistung gezeigt, aber die Leipziger zeigen mal wieder, was sie unter Nagelsmann können. Und das ist dann doch, ja, immer wieder die Punkte mitnehmen. Und ja, von Union, ich fand den Ansatz eigentlich ganz gut, äh, in diesem Spiel mit reyerson zu gehen, weil der ja auch noch ein bisschen tempomäßig natürlich... Äh, Trimmel, ja, gut ersetzen kann, weil Trimmel natürlich, beim, was das Tempo angeht, langsam so ein bisschen Probleme bekommt. Aber es hat, ist vorne jetzt bei Union bei diesem Spiel gar nichts zusammengelaufen. Dayaku mit seinem Debüt hat äh, mir in seinem Dribblings ganz gut gefallen, aber der muss sich natürlich noch, noch einfinden. Ja, und definitiv äh, verdienter Sieg für die Leipziger, die einfach viel mehr fürs Spiel getan haben und auch die besseren Chancen hatten, aber jetzt auch nicht überragend gespielt haben, muss man sagen. Es war einfach ein verdienter Sieg für die Leipziger und mein kurzes Fazit für die Unioner ist trotzdem geil.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen Flashbacks zur letzten Saison bei Union, genau. Ja. In, in diesem Spiel, also wirklich viel Defensivarbeit, ging eigentlich wirklich gar nichts nach vorne, bis auf die Aktion dann in der letzten Minute quasi. Da gab es ja nochmal einen Schuss von. Stimmt, Bülter, äh, von Bülter, Bülter. Hat noch ja. Das einzige Ding, was Gulaschi dann da aufs Tor kriegt auch. Und ja, die, die Leipziger haben es einfach wieder gut gemacht, haben mehr fürs Spiel gemacht, hatten mehr Chancen, auch äh, ein Kunku, eine Riesenchance. Da hat mhm. er hat <lacht> der Kommentator gesagt, bei, beim American Football hätte er jetzt ein Field-Goal geschossen. Soweit hat er das <lacht> Ding übers das Tor gehämmert. Und auch ein interessanter Fakt, Union bleibt das erste Mal, ohne eigenes Tor in dieser Saison. Hättest du das gedacht, dass, wir erst am, dass es erst am 17. Spieltag passiert?
1: Nee, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Am ersten,
0: <lacht> ersten hättest du es so gedacht.
1: Nee, genau. Also man, man konnte ja schon damit rechnen, dass durch Max Kruse so ein bisschen äh, das Unioner-Spiel belebt wird. Aber ich habe auch tatsächlich gestern in der Familie wurde auch das ein oder andere Mal in den Telefonaten zum Geburtstag die Unioner-Saisonleistung äh, thematisiert. Und da habe ich auch schon des Öfteren gesagt gestern, dass die dass ich einfach komplett überrascht bin von dieser Offensivleistung. Dass Union verteidigen kann, wissen wir ja. Und dass sie extrem eklig spielen können, wissen wir auch. Aber dass sie eben vorne so viele Tore äh, auch sich ja, erarbeiten, natürlich auch viele durch Standards, hätte ich so nicht erwartet. Aber es ist natürlich aktuell jetzt ein bisschen schade. Geraldo Becker, da fehlt so ein bisschen das Tempo nach vorne. Oder sagen wir es mal so, Bülter hat auch Tempo. Aber Geraldo Becker vereint es aktuell so ein bisschen besser mit Torgefahr und Technik. Und das merkt man dann, wenn äh, Geraldo Becker da vorne fehlt. Und diesen Satz hätte ich vor der Saison auch nicht erwartet. Dass ich sage, man merkt, dass Geraldo Becker da vorne <lacht> fehlt. Ich habe mich sehr gefreut, als sie ihn geholt haben. Aber äh, er hat letzte Saison noch nicht auf diesem Niveau gespielt. Aber diese Saison ist er definitiv ein Faktor. Und da merkt man, dass er fehlt. Bei Teuchert merkt man, dass der ein, ja, nicht unbedingt einer für die Startausstellung ist. Aber man kann jetzt nicht eins Es war gestern einfach eine geschlossene knifflige Leistung nach vorne, um nicht zu sagen schlechte Leistung nach vorne.
0: Und ja auch gegen einen starken Gegner, ja. von daher gegen Leipzig ist es und keine Schande Und sie lassen Schande sich
1: nicht abschießen, also sorry, aber man muss sagen, sie lassen sich nicht abschießen. Und ja. das äh, ist auch nicht ganz selbstverständlich.
0: Genau, gegen Leipzig keine Schande zu verlieren, die Leipziger bleiben in Schlagdistanz zu den Bayern und für die Unioner geht es jetzt gegen Augsburg und denke ich mal auch ein guter Gegner, um da wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden, Genau. Auch interessant, dass wir jetzt davon reden, Union zurück in die Erfolgsspur. Ja, dass es das ist jetzt schon merkwürdig danke, anmutet, wenn sie ja. mal ein Spiel verlieren. Auch interessant auf jeden Fall. Genau,
1: ich, ich meine auch, ich mein auch mit dem, dass sie sich nicht abschießen lassen, äh, eben dass ich es besonders finde, dass es für jede Mannschaft mittlerweile schwer ist, gegen Union zu spielen, einfach weil sie so eingegroovt sind. Und wenn du dir anguckst, was da gestern auch durchgewechselt wurde, dass dann auch ein Rayerson beginnen kann und trotzdem ist die defensive Stabilität ganz gut gegeben gegen eine Topmannschaft, ist schon nicht selbstverständlich. Mhm. Punkt.
0: Punkt hinter die Spiele würde ich sagen und ich überlasse dir den Vortritt, deinen Man of the Match Day zu nennen.
1: Ja und da mache ich es ganz kurz. Äh, Rizzo Dohan habe ich mir diese Woche herausgesucht, einfach weil ich glaube, dass das äh, ja, Saisonpeak sein wird für die Bielefelder, dieser 30 Sieg und äh, ich ihn jetzt für seine Leistungen aus der letzten Woche mal belohnen möchte, weil ja schon seit, also sowieso, die letzten Spiele der Bielefelder haben mir alle für das Bielefelder Niveau gut gefallen und deshalb Rizzo Dohan herausstechend, den wähle ich. Ja, guter Pick, guter Pick. Gibt ja einige Optionen. Ja, ja, definitiv.
0: Ich, ähm, ja, ich würde eigentlich gerne jemanden nehmen, den wir noch nicht hatten, aber tatsächlich, ich äh, werde jetzt, ich glaube, ich habe ihn sogar schon auch das erste Mal nominiert. Ich nominiere Moussa Diaby, ja. weil ich ihn einfach richtig stark fand. Das war auch das Topspiel diesen Spieltag, Leverkusen gegen Dortmund und Diaby. War. wir haben ihn oft auch gescholten die letzten Wochen aber er war einfach echt für mich der beste Leverkusener immer immer für eine gefährliche Aktion gut temporeich hat da wie gesagt sich ein Privatduell mit Roman Bürki geliefert macht das erste Tor selbst bereitet das zweite vor ein ganz ganz starkes Spiel von ihm und deswegen mein Man of the Match Day
1: Definitiv berechtigt, ähm, wie gesagt, ich, ich finde äh, manchmal, nicht, er trifft vielleicht noch nicht in allen Situationen die richtigen Entscheidungen, aber äh, ja, der Junge ist auch immer noch 21, äh, in diesem Alter habe ich auch immer nicht die richtigen Entscheidungen getroffen <lacht> und ich glaube, da werde ich auch noch ein paar Jahre brauchen, äh, deswegen also, dass der Junge Tempo hat und ja, definitiv die Qualität hat, ein absoluter Topspieler zu werden, ist, ist ganz klar und finde ich auch vollkommen berechtigt. Ähm, wen kann man noch hervorheben Arnold hat gut gespielt wir haben zum Beispiel gerade gar nicht gesagt, dass Emil Forsberg reinkommt und das Siegtor schießt ja. da hätte man auch drüber nachdenken können Kram, und natürlich hat er die, stark gespielt genau, natürlich hätte das auch verdient Oder LW, die, die hat
0: stark gespielt
1: ja, also die es gab wie immer viele, äh, viele gute Spiele, aber wir wollen ja auch nicht immer die gleichen nominieren wie Lennart, deshalb habe ich mich für Duan entschieden so, Aktion <lacht> des Spieltags was hast du da?
0: Ja, dann nehme ich auch jemanden, der stark gespielt hat und den wir ja einfach lieben hier in unserem Podcast. Stefan Ortega Moreno, sein Backheel-Safe auf jeden Fall. <lacht> Guckt es euch an in den Highlights. Eine, ja, wirklich eine, eine sensationelle Parade. Ich glaube, der Ball wird abgefälscht. Der ist schon auf dem Weg in die andere Ecke und fährt dann die Hacke aus und lenkt das Ding übers Tor. Geile Parade.
1: Ja, einfach ein geiler Torhüter. Da kann man nicht drüber meckern. Und wahrscheinlich letzte Saison mit Martin Mennel, der beste Torhüter der zweiten Liga. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, meine Aktion des Spieltags. Ich mach's kurz. Äh, also, ein bisschen musste ich lachen, als, als äh, Florian Kofeld sagte, wir hätten dieses Spiel gegen Gladbach gewinnen müssen. Da musste ich mir kurz ein Lachen verkneifen, weil Bremen hat schon gut gespielt, aber da, da habe ich ihn nicht so ganz gefühlt, um ehrlich zu sein. Aber ich nominiere einfach, weil ich diesen Spruch so legendär finde. Und zwar, Terzic mit Qualität ist immer das Ergebnis von äh, <lacht> Talent plus äh, Mentalität. Das ist so richtig Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich und ich glaube auch an seine Qualitäten, weil ich glaube, dass die Mannschaft nicht leicht zu coachen ist und in der Situation zu übernehmen ist auch nicht schön. Aber das war halt so ein richtiger Spruch, wo dann wieder im Doppelpass alle sitzen und sagen, Laptop-Trainer. Äh, und äh ja, und wo Gleichung, Sepp einem die
0: Meme-Maschine anschmeißt. Genau,
1: genau einfach weil ich mir die so, diese Vorstellung, wie er so steht und das mit Kreide so an die Tafel kritzelt <lacht> und alle Dortmunder denken sich nur so, excuse me, but uh, what are you talking about? Uh, ja, fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig, als er das gesagt hat und uh, meine Aktion des Spieltags.
0: Dann habe ich noch eine kleine Frage zu, für dich zum Abschluss des Spieltages. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, die letzten Wochen, aber mir ist es aufgefallen und ich frage mich, was ist momentan eigentlich mit der Kreide los oder mit den Linien in der Bundesliga? Ist es dir schon mal aufgefallen, dass, also mir ist es jetzt an den letzten Spieltagen mehrmals aufgefallen, dass Spieler einfach weiße Flecken im Gesicht hatten oder eine <lacht> Gesichtshälfte komplett weiß war? Also dir scheint es nicht aufgefallen zu sein. Aber nee. ich weiß nicht, ob die da jetzt gerade momentan die Linien anders machen oder ob das, also... Also wirklich die letzten... Vielleicht hat es auch Spiele. was mit
1: den Wetterbedingungen zu tun. Also die Biologen mhm. da draußen und äh, Geologen von euch, äh, bitte meldet euch.
0: Genau, okay. Schade, dass du mir keine Antwort geben kannst. Ähm, ja, das sind die Fragen, die mich dann so bewegen während des Spieltages. <lacht> ja. Und ja, Sepp, wir haben die Hinrunde abgeschlossen. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine, eine kleine Service-Ankündigung in eigener Sache. In der genau. nächsten Folge wollen wir uns ein bisschen der, der Hinrunde widmen, was wir da so gesehen haben und eine kleine Auswertung machen und da wollen wir euch natürlich auch mit ins Boot holen. Wir werden die nächsten Tage 1, 2, 3 bis 10 Fragen auf Instagram stellen. Dazu genau wer vielleicht eure Überraschungsmannschaft der Hinrunde war, wer die größte Enttäuschung in der Hinrunde war. Also wenn ihr das hört, macht euch Gedanken und beteiligt euch rege an unseren Fragen, die wir auf Instagram stellen. Wir werden es dann in der nächsten Folge berücksichtigen und besprechen.
1: Genau, wir interessieren uns nämlich natürlich auch immer dafür, wer, wer eure, äh, was eure Fragen sind und was euch so bewegt. Ja, und ich würde sagen... Wie sah es bei dir im Zweitliga-Kicker-Manager aus? Boah, Weil wir heute ganz, so viel über die zweite Liga gesprochen haben.
0: Ganz gruselig. Ich habe ich hab nach dem Hamburg-Spiel gar nicht mehr reingeguckt, aber als ich am Montagmorgen reingeguckt habe, waren es ja minus zwei bei dir und minus 21 <lacht> bei mir.
1: <lacht> ja, stark. Womit
0: du dir wieder die Gesamtführung zurückgeholt hast. Wir haben ja allerdings beide Joscha Wanyoman und der hat ja getroffen für den HSV.
1: Elf Punkte?
0: Das heißt, da ist dann noch ein bisschen was dazugekommen. Leider halt auch für uns beide, da wir den beide auch im Team haben. Ja. Aber zweite Liga-Manager, wirklich äh, absolutes Glücksspiel bei uns beiden. Ja, aber er heitert mich wirklich auch jede Woche. Ich liebe ja. es, am Montag da reinzugucken und zu sehen, wie es wieder den nächsten Führungswechsel gegeben hat. Und das sagt ja. aber bei uns beiden gar nichts aus. Also. Auch 40 bis 50 Punkte Vorsprung sollen schon an einem Spieltag mal gewechselt haben. <lacht> ja, ich sehe
1: gerade, ich habe jetzt 61 Punkte und du hast 42. Ah, ja, ja, äh, ja. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nächste Woche dann wieder mal minus 20 reinballern. Und dann <lacht> äh, weil wirklich mein Team. Ich habe mir den ein oder anderen Braunschweiger aufgestellt, der eine Union-Vergangenheit hat. Und äh, ja, das kommt meinem Team nicht so gut. Aber Martin Männer, der Fels in der Brandung, deswegen kam ich jetzt drauf. Der ist einfach, holt ihn euch einfach im äh, Kicker-Manager.
0: Mein bester Transfer auf jeden Fall auch ein Augsburger, ich, äh, Augsburger Braunschweiger, er ist glaube ich sogar Kap Kapitän äh, Vidra ja. und der sitzt bei mir eigentlich nur auf der Bank, aber dadurch, dass immer einer aus meiner Verteidigung, entweder Contento, da habe ich nämlich auch auf die Bayern-Vergangenheit gesetzt, oder Bussmann, da habe ich auf die Mainz-Vergangenheit gesetzt, großer Fehler, nicht spielt, rotiert quasi wieder immer rein und ich glaube, der hat noch nie Pluspunkte gemacht. Letzte Woche ist er vom <lacht> Platz geflogen, also wirklich, der Junge beschert mir Minus am laufenden Band. ganz Du, museli. aber das,
1: die ganze Kiste wäre wahrscheinlich schon entschieden, wenn ich mich im Sturm doch für tirode und nicht für Hennings entschieden hätte. Ich saß noch da und hab, beide haben gleich viel Marktwert gehabt und ich dachte mir, tirode oder Hennings. Ja, und ich habe mich natürlich für Hennings entschieden, warum auch immer. Ähm, ja, und mein absoluter Low-Performer ist äh, Felix Groß mit minus 46 Punkten insgesamt. <lacht> gut, aber ich, ich glaube, da machen wir mal einen Haken dran an diese Folge, oder? Und, machen äh, wir so. Genau. Dann äh, ja, wünsche ich dir noch einen schönen äh, Abend. Euch da ja. draußen auch äh, einen schönen Abend. Ein, wir hoffen, ihr habt es genossen, diese Folge zu hören. Und äh, bleibt am Ball, oder?
0: Bleibt am Ball. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Ciao.